0: Привет, это Тимофей и 41-й выпуск подкаста «Праскосмос» с заглядом новин минулого тыдня. Сегодня расскажу про зонд НАСА «Вояджер-2», который обновил совесть с Землей, грузовый корабль «Сыгнес», который прибыл на МКС, меркование, что Сатурн махчимо не з'является газовым гигантом, про астрономичную падею года, какая худка нас чекает, да и иншим. Давайте начинать. Зонд НАСА «Вояджер-2» обновил сувязь с Землёй. Доготерминовая миссия «Вояджер-2», якая стартовала с Земли в 1977 году и в теперешний час находится на отлеглости около 20 миллиардов километров от Земли, стратила сувязь с нашей планетой 28 липеня после того, как команда выпадкова переместила антенну «Вояджера-2» на 2 градусы от Земли пад дадзеных лабараторыі рэактыўнага руху NASAа ў аўторак 1 жніўня быў атрыманы сігнал ад зонта, які дазволіў дысппетчарам місіі зразумець, што ён усё яшчэ спраўны, Нгледзячы на тое, што зонт не можа ў поўнай меры звязацца з імі. Voyagerер 2 запраграмаваны на аўтаматычную перезагрузку некалькі разоў у год, у выпадку падобных непрыемнасцяў. Але наступнае акно павінна было быць у кастрычніку. У пятніцу 4 жнівня лабараторыя рэактыўнага руху NASA аб'явіла ў абнаўленні місіі, што аб'ект Deep Space Network, сусветная сетка наземных сродкаў сувязі ў Аўстраліі, змог адправіць каманду ў міжзоркавую прастору, якая пераарыентавала касмічны карабель і накіравала яго на антэну назад на Зямлю. Диспетчарам місіі прышлось чакаць 37 гадзін, каб даведацца, ці была каманда паспяховай. Кмичный корабель пачаў вяртать навуковые и телеметрычные даденные, якія показывают на тое, что ён працуе нормально и застается на отповедной траектории. говорится у заяве. Тяпер вы чуете мяне. Минулой ночью я обновил полную сувесь землей. Я працую у звычайном режиме и застаюся на траектории. Так рады, что нарэшьте могу потэлефоновать додому. Нааў аккаунт Voyager у Твиттеры у пятницу 5 жниўня. -го «Вояджер-2» вылетел в космос со стартового комплексу 41 на мысе Канаверал, штат Флорида 20-го 1977 -го года. Пролетевший мимо четырех газовых планет-гигантов Солнечной системы у период с 1970-х по 1990-е годы, он вышел у межзорковую простору 10-го снежня 2018 -го года. Яго корабель Близнюк Voyarер 1 таксама находится у процном стане и летит на ооглеглости коля 24 миллиардов километров от земли. Это был перший объекты,кий вышел за межах гравитацыйного уплыву нашей зорки солнца У 2012 годе миссии поступово губляют могутность своих ядерных радиоазатопных генераторов. Але інжынеры ўнеслі некалькі змен, каб захаваць сістэмы, дзе гэта магчыма. Напрыклад, абагравальнікі былі адключаны, а ў красавіку 2023 года інжынеры адключылі прылады абароны ад перанапружэння або рэгулятар напружэння Voyager 2. Гэтыя крокі адключаць частку рэзервовага капіравання для касмічнага карабля, дазваляючы іх крыніцам сілкавання працаваць даўжэй. Адзін толькі крок у 2023 гадзе адклаў адно з адключэнняў прыбораў для Voyager 2 на 3 гады, падовжушы збор касмічных дадзеных прынамсі да 2026 года. Космичный грузовый корабель «Сигнес» прибыл на космичную станцию. Грузовый корабель «Сигнес» NJ-19 прибыл на Международную космичную станцию у пятницу 4-го жнивня. После двухденного космичного полета с 3700 кг запасов экспериментов и новых технологий на борте. Корабель, побудованный американским аэрокосмичным гигантом Нортроп Груман и у угонор астронавта Лорен Кларк, якая загинула под час катастрофы космічного корабля «Колумбия» у 2023 году, был опосным, запущенным на версии ракеты «Антери» с компанией с использованием первой приступки, побудованной в Украине. Корабель прибыл на орбитальную космичную станцию у 5.1.52 хвилины ранецы по усходним поясным часы, або у 9.1.52 хвилины по Гринвичи. У пятницу, калей он был захопленный роботизованной рукой космичной станции, якая керуется астронавтами Вуди хобортом и Фрэнком Рубия. Прычаливание было подтверждено каля 8.1.30 хвилин ранецы по усходним часы. Сярод грузу размешчанага ўнутры капсулы новы дазатар пітной вады, які забяспечвае экіпаж міжнароднай касмічнай станцыі гарачай вадой і палепшанай санітарнай апрацоўкай, а таксама карта памяці, на якой захоўваецца творчай работы студэнтаў з усяго свету. Сигнес таксама даставил абсталяванне неабходнае для некалькіх переддавых даследчых проектаў МКС. у тым ліку клетки чалавечага мозу, якія будуць культавацца для тэставання геннай терапії. Зон для вымярэення шчыльнасці плазмы над зямлёй і канчатковую версію эксперимента супрацьпажарнай обороны космічнага корабля. Миссия Cygnus NJ-19 стартовала с космодрома НАСА ВОЛПС у Вирджинии у ауторок 1-го жнивня у 21-31 хвилину. Космичный корабель будет пристыкован до модуля Юнити станции до Кострычника 2023 -го года. Это была 19-я коммерциальная миссия по пополнению запасов «Артнортроп Груман» и о пошне запуск бягучей версии ракеты «Антерис» в серии «Антерис-230», у которой выкорыстовывается первая приступка, створенная Державным конструкторским бюро Паудневая Украины и руховик РД-181 от российской компании «НВА Энергомарш». Northro Грамман у цяпершний час працуя над новым першим этапом у партнерстве с Firefly Aerospace. Чакается, что новая ракета antares 330 зробить свой дебютный полет у середине 2025 года. Тым часом компания будет запускать свои будучие грузовые миссии на ракете SpaceX Falcon 9. Корабель сиigнес у цяперашний час выкарыстоўывается компанией у миссиях по пополнении запасов на МКС у рамках другого контракту на оказание комцыйных послуг по забеспячению. с 2014 года компания поведомла, что сигнес доставил на космичную станцию боль за 31 тысячу килограммов критично важного грузу. Як доўга вы маглі б выжыць у космосе без скафандра. Многія з нас марылі паляцець у космас. Магчыма, вы ўяўлялі, як гэта наведаць міжнародную касмічную станцыю ці нават даследаваць новыя планеты. Але падарожжа ў космас звязана з цэлым шэрагам праблем і варожым асяроддзям. Таму жыццёва важна зрабіць умовы як на зямлі, якія дазволілі б жыццю развівацца і квітнець. Скафандры дозволяются астронаутам на короткий час выходит за межу своего космичного корабля, забеяспеиваюючи поветра, аду, тиск и физичную оборону необходную человеку для выживания. Як долго человек можно выжить, коли его закинуть у суровы космичный вакуум. короткий отказ не вельмі долго. На працягу вельмі кароткага часу 14-15 секунд вы страціце прытомнасць за недахопу кіслароду, сказаў Стефан Демейэй старэйшы спецыяліст па стратэгіі еўрапейскага касмічнагагенства. Гэта можа здацца вельмі каротім часам. У цёмнай пустаце космосу кісларод, які падтрымлівае нас, стане сур'ёзнай праблемай кислород начинает пошираться и разрывать ваши лёгкие, раздираючи их на частки, и это выключает кипение вашей криви, что неоткладно выключает эмболию и окажет фатальное узденье на ваше тело», сказал Дэ Мэй. С аналогичной небеспекой сутыкаются и дайверы, когда тиск воды сменьшается по меры уздыму с глубины. Первым, чем у войти в открытый космос, необороненным вам треба максимально опорожнить лёгкие. Полная отсутность тиску так сама выкликая иншая, хотя и меньш непосредная смяродная проблемы. У лепшим выпадку у вас будет некалькі секунд, перш, чем кислород у вашей криви будет зарасходованный, и вы стратите прытомность. Покольки вы не можете змянить свою жудасную ситуацию, смерть мозгу наступит на протягу некальки хвилин калі толькі вас не выратаюць і не вернуць у бяспечнае герметычнае багатое кіслародам асяроддзе касмічнага карабля і не рэанімуюць. Апроч забеспячэння жыццёва важным кіслародам і герметизацыі скафандры таксама абараняюць астронаўтаў ад іншых небяспек і шкод «Иснуе проблемы температуры, а также погрозы радиации и микрометеоритов». «Скафандры призначены для забеспечения физической обороны космонавтов у открытом космосе», — сказал Дэ Мэй. «Незалежно от того, те знаходятся космонавт на Солнце, те у тени, и он будет отчувать экстремальные температуры у диапазоне от 150 до плюс 120 градусов по Цельсии на низкой колеземной орбите». Гэтыя умовавы могуць выклікаць апёкі ці замерзання. Таксама скафандры абараняюць ад розных відаў выпраменення. На ніскай калязямнай арбіце ёсць абарона ад некаторых форм радыяцыі. Працяглае або доўгатэрміновае узцэйненне электромагнітнага выпраменення сонца можа выклікаць праблемы са здароўем. Уключаючи примянёвую хворобу и подвышенную ризику развития рака Ультрафиолетовые примяни так само могут спалить скору одну небяспеку уяўляюць мікраметэарыты і космічныя смецці яны рухаюцца з хуткасцю некалькі ці десяткікі километраў у секунду і уяўляюць пагрозу для спадарожнікаў космічных караблёў і астранаўтаў якія ажыццяўляюць дзейнасць у адкрытым космосе скафандры спректаваны шматслойнымі каб дапамагчы абараніць астранаўтаў ад любых магчымых мікраметэарытаў ці космічнага сметця. Сатурн, магчыма, не з'яўляецца газавым гігантам. Сатурн сапраўды вялікі, амаль у 100 раз больш зямлі, негледзячы на свае вялікія памеры, кольцавая планета саступае Юпітэру, які амаль у 3 разы больш. У выніку з гэтага адзін астрафізік прапануе лічыць Сатурн не сапраўдным газавым гігантам, а хутчэй планеты, якая спрабавала, але трагічна пацярпела неўдачы пры дасягненні вялікага памеру. Профессийные астрономы и широкая публика схильные относить Юпитер и Сатурн до одной категории планет-гигантов. У рэшти-рэшт обедвы планеты вельмі вяликие, на обедвух ёсь шмат газопадобнага водонароду и гелия, яки складаець основную частку их атмосферы. И гэтая две планеты знаходецца побач одна за одной у нашей Сонечной системе. Але больш глыбокія даследаванні з дапамогай касмічных апаратаў NASA Касіні і Джуна выявілі істотныя адрозненні паміж планетамі, напрыклад, у колькасці цяжэйшых элементаў, пахаваных глыбока ўнутры іх тэлаў. Акрамя таго, Юпітер у 3 разы масіўней Сатурна, што ўвогулі мае вялікае значэнне. У новым артыкулі Равід Хейлат, астрофізік з цэнтры тэорытычнай астрофізікі і касмалогіі Цюрыхскага універсітэта ў Швайцэрэі мяркуе, што наша соннечная сістэма мае толькі аднаго сапраўднага газавага гіганта, і гэта Юпітер. Уран і Нептун больш вядомыя як ледзяныя гіганты, паколькі яны складаюцца ў асноўным з элементаў, якія адрозніваюцца ад вадароду і гелію. Што тычыцца Сатурна, хілец твердзяе, што ён не з'яўляецца сапраўдным газавым гігантам сам па сабе, але яму не ўдалося дасягнуць гэтага статусу. Вырошчэнне гігантской планеты не простая справа. Ранішняя сонечная сістэма была складаным месцам. Першапачаткова было шмат матэрыялу, які проста круціўся вакол сонца, якое яшчэ расло ў цэнтры. Гэты матэрыял складаўся ў асноўным з вадароду і гелію з невялікай колькасцю цяжэйшых элементаў. Але калі маладое сонца пачало нагрывацца, яно выдзьмала увесь гелі і кісларод сістэмы. Гэта азначае, што ў планет ёсць вузкое акно магчымасцяў для дасягнення велічыні. Адзіны спосаб назапасіць больш масы, асабліва з вадароду і гелію, гэта быць больш масіўным. Чым больш масіўней штосьці, тым больш у яго будзе гравітацыйнага прыцягнення. І тым больш матэрыялу захоча далучыцца да планетарнай партыі. Але планета павінна зрабіць гэта хутка. Пакуль Сонца не ззьнула ўсе лёгкія элементы, спыніўшы рост. Раней навукоўцы меркавалі, што Юпітер і Сатурн гулялі ў падобныя гульні. Обедзве планеты дасягнули вызначанай крытычнай стадыі неабходнай для хуткага вакуумавання велізарнай колькасці матэрыялу за адносна кароткі прамежак часу. Але Юпітеру у гэтым працэсе нейкім чынам павезла больш. Але па словах Хеледа у Сатурна ніколі не было шансаў. Крытычны парог, пра якім планета можа атрымаць неабходную колькасць вадароду і елия, прыкладна у 100 разоў перавышае масу зямлі. Юпітер лёгка абыходзіць гэта, і гэта значыць, што ён набыў матэрыялу ў вонкавай частцы сонечнай сістэмы да таго як сонца здмула яе. Уран і Нептун таксама былі занадта малыя, каб дабіцца такога нестрыманага поспеху, а Сатурн знаходзіўся проста ў пераходнай зоне. Калі б ён быў хоць крыху больш, то мог бы супернічаць з Юпітэрам за званне найвялікшай планеты сонечнай сістэмы. Замест гэтага Сатурн затрымаўся. Ён стаў дастаткова вялікім, каб выцягнуць значную колькасць вадароду і гелію адной толькі сілы гравітацыйнай волі, але не настолькі, каб запусціць гэты працэс у паскораным рэжыме. Такім чынам, ва ўсіх сэнсах і мэтах, Сатурн не газавы гігант, кажа Хелет. Гэта азначае, што нягледзячы на падабенства на ўзроўні паверхні, Юпітер і Сатурн развіваліся зусім рознымі шляхамі, Што тлумачыць іх глыбейшыя адрозненні. Яны ў тым, як развіваліся гэтыя две планеты. І гэта можа дапамагчы нам зразумець не толькі тое, як развівалася наша уласная сонечная сістэма, але і тое, як узніклі зорныя сістэмы па ўсёй галактыцы. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня. 7-га і 8 жніўня SpaceX запусціць партыю міні-спадарожнікаў Starlink V2 для сваёй групоўкі высокахуткасных ніскаарбітальных інтэрнэт-спадарожнікаў другога пакалення з Флорыды і Каліфорніі. 9 жнивня китайская ракета «Лонг Марч-2С» запустит невядомую корыстную нагрузку. 11 жнивня ракета союз 21 b и «Фрегат-М» запустит миссию «Луна-25». «Луна-25» — миссия Федерального космичного агентства России «Роскосмос» — по повысится на месяц. Яна приземлится недалеко от Паудневого полюса месяца у Багуславским кратеры. Миссия была переименована с посадочного модуля «Луна-Глоб» у «Луна-25», Каб подкреслить переемность советской программы «Луна» с 1970-х годов. Перша пачатковая планы місіі прадугледжвалі выкарыстанне пасадочнага модуля і арбітальнага апарата. У сваім цяперашнім выглядзе льна 25 уяўляе сабой толькі пасадочны модуль, асноўнай задачай якога з'яўляецца праверка тэхналогіі пасадки. Місія будзе несці 30 кг навуковых інструментаў, у тым ліку рабатызаваную руку і магчымае буравае абсталяванне. Пасадочный модуль повінен заставаться актыўным на протягу як минимум одного года на поверхне месяца. И он складается с двух часток: рухальные частки, заснааные на приступке Фреат, и навуковой частки, якая змяшщая основный бортовый компьютер, а таксама розные бортовые эксперименты с Швецией, Россией и Швейцарии. Луна 25- першая місія новай расійскай месячнай праграмы, якая ўключае ў сябе запуск месячнага арбітальнанага апарата Луна 26, які складзе дакладную карту месячнай паверхні. Луна 27- цяжкі посадачны модуль, які вывучыць склад месячнага грунту шляхам збору некалькіх узораў. Місія Луна 28 павяртання месяцовых узораў будзе першай місіяй, якая верне узоры пры месячнай тэмпературы і паслужыць дэманстрацыяй для будучай місіі павяртання марсіанскіх узораў. Нарэшце Луна 29 павінна пасадзіць на паверхню цяжкі месяцаход. Калі вы не хочаце прапусціць адну з самых цікавых і вядомых астронамічных падзей года, то не выключайце падкаст на гэтым моманце. Абставіны сёліта будуць амаль ідэальнымі для назірання прагназуемага максімуму штогадовага мэтарытнага патоку Персіды ў ноч з 12 на 13 жніўня. Многія людзі на жнівінскіх канікулах у тёмны час сутак выяўляюць гэтыя мэтарыты самастойна. Адпачывальнікі ў канцы лета часта выцягваюць свае спальныя мяшкі знамётаў, намётаў, каб атрымаць асолоду ад гэтай з'явы. Сё лета метэорны паток Персіды актыўны 14 ліпеня па 24 жніўня. Вы можаце назіраць яго ў любы дзень на працягу гэтага перыяду часу. Максімальная колькасць метэорытаў будзе відаць 13 жніўня, калі паток дасягне свайго піка. Персіды будуць вырабляць каля аднаго метеора ў хвіліну, для назіральнікаў пад тёмным небам. Любое светлавое забруджванне або месячное святло значна паменьшае шанцы. Маючы гэта на ўвазе, абярыце месца для назірання, дзе паблізу нема ярких агнё шырока адкрытым аглядам неба і пажадана як мага далей ад гарадскога светлавога забруджвання. Я абавязкова яшчэ раз нагадаю вам про гэтую падзею ў сацыяльных сетках падкаста. Калі вы яшчэ не падпісаліся, то зараз самы час зрабіць гэта. Дзякуй, што даслухалі да канца. Асаблівая падзяка маім патронам. Калі вы не ведалі, то ў мяне ёсць патрыён, і вы заўсёды можаце далучыцца. Да побачэння, хутка пачуемся.